0: Hej och välkomna till Ingenjörspodden, en podcast för dig som gillar fackliga frågor. Vi kör varannan vecka och det är jag Jenny Rosenbaum tillsammans med min kollega
1: Rickard Levin
0: ja, och vi är ombudsmän här på Sveriges ingenjörer. Eh, ingenjörspodden består av frågor från dig som lyssnar dig som är antingen medlem, fackligt förtroendevald eller annan härlig lyssnare som bara tycker att vi är intressanta att lyssna på och ha frågor till oss och hur gör man Rickard när man ska skicka in frågor till oss?
1: Då skickar man dem till ingenjörspodden eller ja, ingenjörspodden blir det väl i skrift snabelasverigesingeniorer.se ingenjörspodden
0: Absolut gör man så och eh, vi finns ju att lyssna på om ni lyssnar så har ni såklart hittat till oss men eh, ni kan väl också prenumerera trycka på prenumerera knappen så får ni reda på så fort ett nytt avsnitt har lagts ut men vi kör som sagt varannan vecka kommer vi med nya avsnitt och ja Rickard jag tycker bara vi kör igång helt enkelt.
1: Ja okej okay. oh. eh, tänkte väl idag att vi skulle titta lite närmare på det här med omplacering mm. vi får ju många. Frågor och funderingar kring, ja, som kan egentligen röra ganska mycket kring den här månplaceringen. Och det är ett ord som ofta dyker upp i diskussioner kring arbetsrättliga situationer. Så ja, vi tänkte väl ge oss i kast med det. Och jag tänkte väl kanske kasta över frågan till dig lite grann. Det här med något som man ofta hör på arbetsplatserna med att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. För det har ju ganska nära förankring när det gäller här med vad man behöver utföra för arbete och man kan omplaceras vad, vad gäller kring det där egentligen hur, hur är det med det här med att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet
0: Ja, nej men alltså, den termen hör man ju väldigt ofta, vi hör det ofta i, i förhandlingar från, från arbetsgivarens perspektiv att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbete och det handlar ju i grunden om någonting som är just arbetsledningsrätten och den kan man faktiskt säga går väldigt långt tillbaka i tiden hela vägen till 1906. Eh, då var det någonting som hette decemberkompromissen och det var mellan LO och SAF och då tänker ni att ni inte vet vad SAF är och då ska jag förklara att det är, ja, vad är det, det är Sveriges Arb
1: Arbetsgivarförening. Föregångare till svensk näringsliv
0: Precis, det är, det är så många ter, termer här och ord som vi för, försöker att eh, eh, rådda även i detta Men det var då LO och SAF och de kom då överens om just den här arbetsledningsrätten Och det är ju just att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbete Och det i sig, Rickard, tycker väl inte vi är jättekonstigt
1: Nej, det är väl kanske egentligen i grunden inte så konstigt. Sen så finns det begränsningar för den arbetsrätten i form av arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. Mm. Man kan väl säga också att det här förstärktes eller återkom i Saltsjöbadsavtalet 1938 mellan parterna igen. Då, så att, eh, det är väl inte någonting som är ifrågasatt på arbetsmarknaden egentligen att arbetsgivaren leder för delar arbetet.
0: Nej, precis. Men då när man ska koppla det här till omplacering så kan man ju tänka att inom ramen för den här arbetsskyldigheten eller ramen för anställningsavtalet så kan det ju vara så att man, man också kan komma att bli omplacerad och det betyder ju inte att man exakt har, nu ska vi se om man kan förklara på ett bra sätt, att man, 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 man kanske inte får exakt samma uppgifter som tidigare men arbetsgivaren kanske ändå har en rätt att omplacera. Var det, var det <laughs> Ja men det är väl <laughs> det bra förklarat? Vi, vi kom... Det är väl lite så alltså, ja. som,
1: om du pratar om tjänstemännens mm. situation så har ju vi en eh, jobbar man som tjänsteman så, så kan man ju tvingas utföra arbetsuppgifter. Alltså anställningsavtalen är oftast inte så avgränsade eller begränsande mm. i, i sig utan man kan sättas på andra arbetsuppgifter än de man har jobbat med hittills så länge de ligger inom ramen för ens kompetens såklart också. Mm.
0: För att vi vi pratade ju lite innan vi satte igång inspelningen här och det är inte helt lätt att liksom på ett lätt sätt förklara det här. Eh, vi kommer nog tanera vid omplacering i flera avsnitt. Men man kan väl säga att dels så finns den här rätten att bli omplacerad inom ramen för anställningsavtalet då, som, som Rickard också pratade lite om. Men sen är det ju så att eh, när det handlar om exempelvis arbetsbrist då finns det ju utskrivet i sjunde paragrafen LAS att för att ha saklig grund för en Eventuell uppsägning av arbetsbrist, då måste man göra en omplaceringsutredning för att se om det finns helt enkelt lediga befattningar. Och det här är ju innan någon typ av turordning finns, eller ja, innan det ens har egentligen konstaterats en hel att det är arbetsbrist. Så att det är eh, enligt sjunde paragrafen LAS.
1: Ja, så är det ju. Eh, jag tänkte också säga att det är viktigt att komma ihåg att. Oavsett omständighet så föreligger det alltid en förhandlingsskyldighet i de här fallen. Även om arbetsgivaren kanske inom ramen för sin arbetsledningsrätt kan omplacera en, en medlem eller medarbetare. Mm. Så behöver man ju alltid då förhandla det först innan man vidtar åtgärd.
0: Precis. Ja, omplacering kan ju vara, man kan ju bli omplacerad antingen på grund av arbetsbrist. Man kan ju faktiskt även bli omplacerad på grund av personliga skäl. Exempel att man inte funkar i gruppen.
1: Ja, av personliga skäl är ju någonting som, det kan ju vara en massa olika saker, mm. det kan ju vara.
0: Kan inte den vanligaste vara att man just inte.
1: Samarbetssvårigheter. Ja men du. precis. Ja, det kan ju vara en variant mm. eller att ja, av andra skäl inte funkar riktigt. Mm. Ehm, och kan man konstatera att det verkligen är så, ehm, då har ju arbetsgivaren först en omplaceringsskyldighet som du var inne på nyss då, Elas, mm. men sen kan ju det faktiskt leda till uppsägning mm. i slutändan.
0: Precis men att den här skyldigheten att ändå försöka omplacera det är ju liksom steg ett i den här processen kan man säga.
1: Ja men det är ju så det sista arbetsgivaren ska göra eller behöva göra mm. är det att säga upp mm. utan när det gäller arbetsbrist och uppseende på den personliga skäl så ska man alltid göra en prövning mot, mot mm. lediga tjänster först.
0: Och det som händer och som vi ofta får frågor om det är ju just att ja men nu har det kommit ett sånt här omplaceringserbjudande då och eh, då är det så att vår medlem kanske, ja man tycker inte att det verkar kul, man tycker inte att det verkar intressant, man känner inte för att ta det eller vad det nu må vara. Vad säger vi då Rickard för att eh, hur ska man reagera när man får ett sånt här erbjudande?
1: Ja, för det första så ska erbjudandet vara personligt. Man ska ju veta vad som gäller för tjänsten som erbjuds i fråga och man ska också... Egentligen veta vad som händer om man inte är intresserad. Alltså om man tackar nej. Ehm, Och vad
0: händer att, om man tackar nej?
1: Om vi börjar där. Alltså, mm. Om man tackar nej så riskerar man att bli uppsagd helt enkelt. Mm. Ehm, när det gäller övertalighetssituationer kan man bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Och när det gäller personliga skäl, just av personliga skäl då. Och det, det, det måste man vara medveten om. Mm. Ehm, sen kan det ju vara så att man... Ehm, Kanske inte känner att man har kompetens nog för tjänsten i fråga. Så alltså, då kommer vi in på det här med vad som egentligen är skäligt i ett erbjudande eller inte. Mm. Och, eh... Men
0: kompetensen då tänker du att eh, man oftast har för hög kompetens eller tänker du att man har...
1: Det kan ju vara åt båda håll. Ja. Oftast kanske det är som du säger i ja. praktiken att man, man känner sig överkvalificerad till det erbjudandet som man har fått.
0: För ofta kan man väl bara lägga till då att det erbjudandet man har fått det är ju också en lön som, som kommer med det, med det erbjudandet. Och det behöver ju inte vara exakt den lönen man har. Nej, och precis. har man inte det då är det ju ganska ingripande i, i ens tjänst så att säga.
1: Ja alltså i en situation som vi nu är inne på det här om det föreligger en övertalighet och mm. arbetsbrist i slutändan och personliga skäl så... Så är alternativet troligtvis uppsägning och då måste man ju först titta på den här typen av omplaceringsmöjligheter och om det är så kallat skäligt att kräva att man, kan, att man kan utföra den här tjänsten, mm. alltså kompetensmässigt och villkoren som erbjuds rimliga alltså utifrån tjänsten i fråga, då... Då bör man ju tacka ja till den om man nu inte vill bli uppsagd. Men tacka. vad
0: är skäligt då? För att jag menar jag kan tycka att man har, sitter i många situationer och så, så det första som kommer ut är att men det här är inte skäligt och det är kanske också ganska naturligt mm. för att man vill ju ha kvar sin tjänst. Och då vill man inte att chefsskapet eh, eller att de här extra eh, ja, meriterande uppgifterna som man gjorde att de försvinner och dessutom att det blir några tusen kanske avdrag på lönen. Det känns ju inte skäligt.
1: Nej alltså det kanske inte känns skäligt och, och sen ska man säga att allting beror ju på omständigheterna såklart. Mm. Men äm, är det så att den tjänsten man har suttit på försvinner, då kanske man inte har något annat val om man vill vara kvar i anställning mm. än att acceptera ett erbjudande som, som man alltså har kompetens för. Sen om man är överkvalificerad, det spelar faktiskt ingen roll i det här fallet. Mm. Är man underkvalificerad så att man inte har de här tillräckliga kvalifikationerna eller mm. kompetensen som krävs då måste ju Arbetsjänsten kunna erbjuda en mm. sån kompetensutveckling så att man klarar av tjänsten.
0: Man kan väl säga också som en parentes att lagstiftaren har ju någonstans tänkt att man har rätt till ett jobb. Men man har kanske inte rätt till exakt samma jobb. Utan liksom rättigheten och det här skyddet det mm. är att man har rätt till en anställning.
1: Det heter ju anställningsskyddslagen mm. av en anledning och inte befattningsskyddslagen.
0: Mm. Nej men och det där kan ju vara, vara rätt svårt när man väljer i den situationen själv att, att se skillnader på.
1: Ja men så är det. Det är mycket känslor och mm. är man inte helt insatt i det här så kanske man inte tycker att det är logiskt alltid heller.
0: Mm. Nej. Ja, nej men, eh, och sen så tycker jag att det var en viktig poäng det här du sa att om man tackar nej till ett väl, att man har fått ett skäligt omplaceringsuppbjudande och tackar nej till det, då riskerar man ju att bli uppsagd på grund av arbetsbrist och hoppar därför inte vidare till en eh, eventuell turordningslista.
1: Ja, just i en arbetsbristsituation är ju så mm. att då, då, då blir det ingen turordningsdiskussion utan då sägs mm. man upp.
0: Mm. Ja, det är inte helt enkelt.
1: Nej, det kan vara lite bökigt och därför är det viktigt att man hela tiden har en bra kommunikation med den som företräder en, Alltså om ni är lokal företrädare eller om ni är en ombudsmann från förbundet.
0: Mm. Känner vi oss nöjda med, med svaret?
1: Det tror jag nog, jag hoppas att lyssnarna gör det också. <laughs> ja.
0: Annars får ni kommentera ingenjorspodden ingenjörerse Vi har fått en fråga Rickard, har vi inte det? Ja, absolut.
1: Mm. Eh, och då, eh, det är ju inom samma härad såklart, mm. men det rör den offentliga sektorn. Eh, och då säger man så här att jag jobbar på en statlig myndighet och nu har jag hört rykten om omlokalisering. Vad är det som gäller egentligen? Jag bor i södra Sverige, hur långt kan jag tvingas att flytta?
0: Mm. Eh, ja det här har ju liksom varit på tapeten och om man tänker vad vi precis pratade om med, med skäliga omplaceringserbjudanden. Om man tittar på den privata sidan då brukar man ju säga eh, när man pratar om avstånd så brukar man prata om pendlingsavstånd. Men eh, nu handlar... Vad kan det
1: vara? Förlåt att jag avbryter mig. Pendling.
0: Ah, nej, du får avbryta mig hur mycket du vill. Ja. Tio Pend... mil eller en timme ah, alltså? Ja, men det finns, ja, precis. Jag tror att det faktiskt finns något rättsfall där tio mil faktiskt var okej. Okay. Mm. Um... Men rent
1: praktiskt så kanske det är runt en timme då. Eller hur, något sånt. sånt. Ja. Det
0: fanns något annat rättsfall som jag läste om och då var det just, ja ah, men det var verkligen söder och norr. Mm. Eh, många, många timmar. Det var inte skäligt. Ja, men det är på den privata sidan kan man säga. Ja, Mm. Sen kan man ju själv tycka att det är oskäligt att så här, jag har en situation där jag hämtar och lämnar på förskola och jag mm. har fem minuter till jobbet. Det är helt orimligt för mig att jag ska, liksom, det är inte skäligt att jag ska sitta och resa. Men det
1: kanske tid. kan spela in då, det kanske kan påverka alltså ens familjeförhållanden beroende på situation och avstånd och möjligheter, det, det kan ju ha en betydelse kanske.
0: Alltså det kan ju ha en betydelse tänker man om man pratar i alla fall om diskriminering. Då kan det ju ha en betydelse för det är ju faktiskt så att man inte får ge ett skäligt, det är inte ett skäligt omplaceringsbjudande om det skulle vara så att det är diskriminerande. Och då tänker jag på den här rätten till ledighet till exempel, att mm. säga att man jobbar 75% ja. eh, och det, det, det har man rätt till enligt till exempel föräldraledighetslagen.
1: Sen ska man väl kunna förena föräldraskap och yrkesliv, den här aspekten jag tycker inte måste ju Det tycker inte
0: jag att man ska kunna, jag tycker det är, det är oskält. <laughs> <Okay. laughs> Nej, utan det, det är väl lite de tankarna, men, men det är ju en diskriminering. Sen finns det ju, det finns ju flera diskrimineringspunkter, men den här får inte, de här erbjudandena får helt enkelt inte strida mot, mm. mot någon diskrimineringslagstiftning, så kan man säga.
1: Men tillbaka till det här med avståndet då så att någonstans 10 mil, som alltså en timme eller så, alltså vanlig pendling. Ja, det, men det pendlingsavstånd, mm. absolut.
0: Men nu har vi då hoppat över till ett rättsfall som nyligen kom från Arbetsdomstolen och där är det ju då helt andra regler kan man säga och vi pratar om, om staten. Och vi pratar om en statlig myndighet och det man har tittat på i det här rättsfallet det var ju då att det handlade egentligen om att man skulle bli omlokaliserad så det är inte direkt ordet omplacerad så utan man skulle bli omlokaliserad från Stockholm till Karlstad och det är ju mer än, det är mer än en timme.
1: Ja Absolut, jag vet typ inte, 25 miler och sådana. Ja, men
0: två och en halv då ja, kanske, tre, ja. Och, och det skulle ju i alla fall på den privata sidan inte anses som, som skäligt eh, men domstolen, arbetsdomstolen kom faktiskt fram till något helt annat och eh, något som är ganska nytt och det är egentligen slutsatsen på det här är ju att man har då när man jobbar på en statlig myndighet så har man arbetsplikt i hela landet det är deras utgångspunkt och det är ju lite speciellt för att det ser ju, har ju inte sett ut så tidigare utan då har man pratat just om det här nära, närliggande området eller pendlingsavståndet så att det är klart att det är ju ganska ingripande att behöva, om man då inte är med på det flytta från, från Stockholm eh, till Karlstad. Det man tog upp också var ju just att om det inte står någonting annat i det enskilda anställningsavtalet och när man tittar på privata sidan då står det ju ofta en liten ruta eller något liknande När man tittar på anställningsavtalet Och där står det oftast ort eller vart Just man
1: ja, Ort eller arbetsplats Arbetsplats eller och så ja, Och då ja.
0: brukar man ju faktiskt säga att det står ingenting där Då skulle man ju egentligen också kunna tillhöra olika kontor Och, och det, man tittar på det på lite annorlunda mm. sätt Men eh, som jag har förstått när det gäller statliga myndigheter Så är det ju inte vanligt att det överhuvudtaget står någonting I ens enskilda anställningsavtal Det,
1: det var ett av problemen här Precis ja.
0: Så att det är väl det som kommer ske ske framöver tänker jag. att Om man då jobbar på en statlig myndighet då kommer man väl se till att... Att orten står med. Stå med. Eh, exakt, ja. att orten står med. Ja, det förstår
1: jag. Det är... Ja, det är viktigt. Annars så kan man ju bli förflyttad.
0: Ja, det är, det är, och det är ju stor skillnad då, som Just. ändå skiljer staten härifrån.
1: Och det man prövade i just det här fallet det var väl att här flyttade man en hel myndighet. Just man har inte prövat vad det skulle innebära om man bara flyttar tjänster eller så. Utan...
0: Nej, precis. Och det ska man väl säga att det, det är också faktiskt en skillnad. För här blev man ju inte erbjuden. Det var inget eh, omplaceringserbjudande här utan det här var ju att hela myndigheten flyttades att man hade ju inte heller chansen att säga nej och bli uppsagt på arbetsbrist utan sa du nej, då var det ju i princip fungerande att säga upp det själv. Ja, och då
1: påverkar det a-kassa, avkassa ja, och inkomstförsäkring. Precis, och, ja. så
0: att det, det här är inte riktigt exakt i exakt samma bana som just omplacering men det tangerar ändå på, på ämnet lite så där, så därför tycker jag att det var en bra fråga. Mm, absolut. Mm. Ja, men då har vi eh, tittat lite på olika sektorer och vi har tittat på skäliga omplaceringserbjudanden och på tal om skäligt omplaceringserbjudande så har vi ju i de flesta avsnitten här haft en fackligt ord har vi haft Eh, och i dagens avsnitt tänker vi just att det fackliga ordet ska vara just skäligt omplaceringserbjudande Vill du summera lite Rickard, skäligt omplaceringserbjudande, så här lite korta punkter
1: Ja vi, vi har ju varit inne på det, eh, ganska mycket kanske men, mm. eh, Det är värt och, att upprepas Ja men absolut mm. och, och det, det är väl eh, någonting som man pratar om oftast i situationer Just när det handlar om den här omplaceringsutredningen som arbetsgivaren har skyldigt att göra innan man säger upp mm. eh, men också kan man väl egentligen säga att ett skäligt omplaceratserbjudande ligger inom ramen för det som du först pratade mm. om. Alltså när det inte föreligger arbetsbrist eller personliga skäl. När man gör en ska säga en rent organisatorisk variant som mm. inte leder till uppsägningar. Mm. Det är klart att det måste ha ett skäligt omplaceratserbjudande. Och, och i det då ligger att ett begrepp som är tillräckliga kvalifikationer. Mm. Det handlar ju om att man måste klara av det arbete som erbjuds. Mm. Och ja... Gör man inte det idag så behöver man ju ha kompetensutveckling för det. Man får en möjlighet att, att komma in i jobbet. Inskolning brukar vi prata om. Mm. Eh, och sen så ska ju villkoren som erbjuds vara skäliga för, för just den tjänsten. Mm. Men det som du säger det kan ju innebära att man kanske då eh, tappar de villkor man haft fram till nu. Och det gäller ju i de situationer när vi pratar om alltså förändringar som har skett. Alltså när det är en övertalighet eller det är uppstått personliga skäl som kan mm. konstateras. Inte bara när man flyttar inom ramen för sin arbetslednings Eh, rätt. Mm. Då kan man inte ändra villkoren. För de, de ligger i kärnan i ens anställningsavtal.
0: Eh,
1: men för att jämföra de här situationerna. Bara, så att är det arbetsbrist. Då försvinner ju den tjänsten man har haft. i mm. det personliga skäl. Konstaterar mm. du sådana. Då, då har man ju konstaterat att man inte klarar av att inneha den tjänsten man har haft. Mm. I båda de fallen så får man ju en ny tjänst. Som en ny anställning kan man ju säga nästan. Så att ja. Det var lite slarvigt uttryckt. Men det, lite för att bara jämföra, mm. göra Nej, men
0: Jag tycker att det var bra. Det finns ju, och det är ju så här. När man väl börjar prata om det. Ja, då bubblar ja. det liksom upp en massa fler begrepp. Och, och sådär. Och vi, vi mm. försöker ju hålla det här ganska kort. Och att det här ska ändå vara någonting man kan gå tillbaka till. Ja. Och lyssna på. Men jag tycker att det Gjorde det bra.
1: Sen ska jag bara säga något som vi inte nämnde förut. Mm. Och det är ju faktiskt att det är en form av omplacering även i, inom ramen för turordningsförfarandet. Mm. Då åberopar man ju visserligen tjänster som innehavs som en kollega. Men det är också en omplacering. Mm. Så det är ju samma skälighet som, som det handlar om där. Just det. Och sen det här med pendlingsavstånd och så mm. har vi ju pratat om. Mm. att Man måste klara av att pendla. Precis. Dagligen. Man kan inte tvingas att flytta för att liksom, men då.
0: viss, man säger, kan säga viss eh, lönesänkning, för det är ändå, jag menar, lönehöjning är ju positivt, men vi, vi säger viss, om det ska bli försämrat så är det ändå viss lönesänkning kan vara skäligt och viss pendlingsavstånd kan vara Ja, skärligt. det, det ja. kan vara skäligt ja.
1: beroende på vilken tjänst man erbjuds. Mm. Men som du säger, det kan ju också faktiskt gå åt andra hållet. Då. Om man har tur. Om man har, tur. Mm, om ja.
0: man har tur. Ja, Rickard, men eh, jag tycker att det blev ett, ett bra eh, avsnitt och det hoppas jag även att ni tycker. Ni får jättegärna, ni som lyssnar, ingenjurspodden, snabbladssverigesingeniurer.se eh, Skicka gärna fler frågor, men skicka även kommentarer om det är någonting, för det är ändå ni som lyssnar som styr den här podden, så skicka gärna eh, kommentarer om det är någonting ni vill höra mer av, höra mindre av. Eh, ja, så tänker vi. Mm, det blir mm. bra. Mm men då så säger vi då tackar vi för
1: oss då och säger hej så hej hej, hej.